0: Mas abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos ler o texto que está em 2 Coríntios. Capítulo 1. Vamos ler os versículos 21 e 22 para a glória de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Amém? É o Senhor falando conosco. É o Senhor falando comigo, o Senhor falando contigo. Abre o coração, abre o coração. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, está agindo no nosso meio. Desde o início, desde o culto dos times. Ele está aqui. Receba aí em nome de Jesus. Você encontrou aí? Partiu então? Está sendo a versão que eu leio. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. E Ele nos ungiu, nos selou com a, sua palavra, com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Senhor, essa é a sua palavra. É a porção para a qual o Senhor liberou nessa noite. Eu te agradeço pela sua presença no nosso meio e te peço, permaneça no nosso meio. Tenha liberdade. Haja aqui conforme a sua vontade, porque eu creio na palavra que diz que toda palavra que for lançada não voltará vazia para ti. Então a palavra é sua. Eu sou um instrumento. Usa-me a mim para ser bênção para esse jovem que me ouve nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Jovem, eu queria conversar com você hoje sobre o caráter do Espírito Santo revelado pelos símbolos e depois de termos lido esses versículos, onde Paulo junta as três pessoas da trindade em uma pancada só, né? ele junta Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, em dois versículos ele coloca tudo num pacote só, e aí a gente vai seguir nessa pegada, do tipo, seu mestre mandou, e o mestre é o Senhor, amém, ele mandou e a gente obedece aqui, porque somos dirigidos por ele, e ele é a cabeça, e seguindo aí na nossa série do ano, que é a última, e fala do Espírito Santo, que está sob total foco, desde o início do mês de novembro, do mês de outubro na verdade, a ideia em cima disso é abrir a nossa mente acerca da pessoa mais maravilhosa que Jesus deixou para nós na terra, para cuidar de nós, ao Ele ser assunto aos céus. Ele prometeu isso. Ele disse que voltaria ao Pai, mas deixaria o Consolador. Aquele que nos guiaria a toda a verdade, conforme está em João 16, 13. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Às vezes a gente esquece quem é o Espírito Santo. Às vezes a gente foca em Deus Pai, no Deus Filho. Não tem nada de errado nisso. Mas não podemos esquecer que o Espírito Santo atua em nós hoje. Para a glória de Deus. Então a gente está ligado que... Ele age desde o princípio, como foi falado aqui. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que desceu do céu como uma pomba sobre Jesus para dar start no ministério do nosso mestre, e que também veio como línguas de fogo para dar poder aos discípulos no dia do Pentecoste. Tudo isso a gente já aprendeu aqui desde o primeiro dia dessa série. Quem aprendeu algo novo até aqui nessa série? Quem? Alguma parte do que já foi pregado aqui eu não conhecia. Eu aprendi um montão de coisa nova. Né? Desde a mensagem do Guga, que foi a primeira, até a última que a gente ouviu aqui, eu aprendi um monte de coisa nova. E isso é o Senhor. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, embora possamos ter lido aquele versículo outras vezes, o Senhor tem sempre algo novo a nos revelar. É mais novo do que qualquer notícia que você possa ler nos jornais ou ouvir no rádio. A palavra do Senhor se atualiza sempre. Ela é atualíssima, eu gosto de dizer. E dando seguimento, Nesse propósito, eu quero conversar com vocês sobre o caráter do Espírito Santo. Revelado por vários símbolos na palavra. E como diria o pastor Judá Bertelli, tudo fala. E fala mesmo, jovem. Basta que a gente esteja com os nossos olhos atentos para discernir. E os nossos sentidos espirituais para entendermos que é um equívoco. Pensarmos que os símbolos encontrados na Bíblia têm pouca importância, é um grande equívoco, é uma perda. Porque eles não são muito complexos, eles são fáceis de entender, desde que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento. E os tipos e imagens que são aparentemente vagos, que permeiam toda a Bíblia e contêm incontáveis riquezas, para que nós, que somos verdadeiros escavadores da palavra, quem é escavador da palavra aqui? À medida que nós vamos escavando esse entendimento, à medida que nós vamos buscando o sentido das coisas e os tipos que são ilustrados na Bíblia, o Senhor vai abrindo nosso entendimento sobre um montão de coisa que a gente vai ver aqui hoje. E sobre os símbolos e tipos contidos na Bíblia, eu quero te dizer que se você ainda não está matriculado no SEV, está perdendo tempo. Porque eu vou te contar, só a aula que o, o, o pastor Adson dá sobre tabernáculo de Deus já vale um ano inteirinho de mensalidade. A quantidade de símbolos, a quantidade de tipos que Ele fala conosco, só na instrução que Deus dá para a construção do tabernáculo, já explode a tua mente, assim você fica pirado com o que Deus faz ali, só naquela parte que trata do tabernáculo. É muito louco. Então, jovem, eu te encorajo a continuar buscando entendimento no Senhor, esclarecimento na palavra, e o sério está aí para isso, amém? A Bíblia está repleta de personagens mesmo, tipos de capa a capa, e se nós buscarmos entender os seus significados, tudo vai se tornando cada vez mais claro para nós, na nossa mente e no nosso coração. Mas, é importante também entendermos que nem tudo que está na Bíblia é, pode ser caracterizado como um tipo. Um tipo é uma pré-figura ou um símbolo que mostra algo, que quer mostrar algo para nós. Para nos dar lições espirituais e para nos mostrar algumas verdades Sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre o seu povo Essas pessoas e lugares não eram míticos Mas personagens de fato históricos, reais que existiram As histórias que nós lemos no Antigo Testamento Não são histórias, por, histórias São histórias São verdade, aconteceu, as pessoas existiram Tudo que está escrito ali, que está registrado ali é real Eles não são alegorias Mas cada um deles transmite uma verdade em tipo e é mais abrangente que as realidades naturais podem representar. E é preciso tomarmos cuidado mesmo para não vermos qualquer coisa com tipo quando as próprias escrituras não o designam assim. Mas, se nos aprofundarmos bastante, vamos descobrir que quase todos os incidentes da história do Antigo Testamento que são mencionados no Novo Testamento, esses são tipos. Aí o Senhor quer nos mostrar algo muito forte a respeito da palavra. E isso fica especialmente claro em 1 Coríntios 10,11. Quando o apóstolo Paulo fala um pouco da história de Israel e ele escreve assim. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo ou tipos. E foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então coisas que foram escritas lá atrás foram demonstradas muitas vezes como tipos, foram demonstradas muitas vezes como uma aparente alegoria, é algo para tra trazer para nós algum entendimento nos dias de hoje. Os tipos do Antigo Tenta Testamento, podem ser comparados, a figuras de um livro belamente ilustrado. E o Novo Testamento, pode ser comparado, à descrição sobre aquelas imagens. É como se nós colocássemos as explicações como legenda. As imagens do Antigo Testamento são legendadas pelo Novo Testamento. O que estava registrado lá, que a gente não entendia muito bem, o Novo Testamento traz clareza para nós. E é por isso que nós gostamos de dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nada melhor do que você estudar a Bíblia para entender a própria Bíblia. Porque ela vai falar o tempo todo e demonstrando para você que algumas vezes as dúvidas que você está tendo, há um pouquinho mais à frente o próprio Senhor vai trazer clareza à sua mente. E um emblema representa uma ideia ou um elemento invisível, e ajuda a definir o seu sentido ético ou espiritual geral. E há na Bíblia pelo menos 13 emblemas usados para representar os vários aspectos do Espírito Santo. E cada emblema revela uma bela faceta ou natureza do Espírito demonstra alguma característica especial dele e isso serve para fornecer à nossa mente uma imagem que vai é, 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 nos dar a capacidade de entender melhor aquilo que está sendo dito às vezes não apenas com palavras é nunca, quem nunca ouviu aqui entendeu o que é que eu desenho né isso serve para que a gente possa entender plenamente o que está sendo dito então a Bíblia usa essa forma de descrever o Espírito Santo para que a gente possa é, é, descrever, entender melhor a descrição que está sendo dada. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Então vamos lá. A primeira forma como a Bíblia se refere ao Espírito Santo, a pomba. E nós vimos aqui na pregação do Felipe Vilela, o pastor Felipe Vilela, e ele falou muito disso aqui, fez até alguma graça a respeito da pomba, que de uma forma ou de outra nos marcou, sim ou não. Ao falar da pomba, ele nos deu a capacidade de enxergar um pouco mais, como está em Mateus 3,16, nós lemos que o Espírito de Deus, desceu sobre Jesus no seu batismo na forma de pomba, e na forma de pomba é dito em algumas poucas versões, ou como uma pomba, noutras tantas versões... Né? Não, é, não quer dizer necessariamente que foi uma pomba que pousou sobre Jesus Algumas versões da Bíblia falam isso E outras dizem que foi numa forma, como uma pomba Não necessariamente uma pomba Mas eu não estava lá para dizer Se foi realmente em forma de pomba ou como uma pomba Mas o fato é que está escrito E eu penso que as pessoas que viram Aquele episódio devem ter ficado maravilhadas não apenas pelo processo que descida do Espírito sobre Jesus, mas também como o Senhor, o Pai, apresentando o Filho para toda a sociedade. Esse é o meu Filho amado. E eles ouviram. Esse é o meu Filho em quem tenho prazer. Deve ter sido tremendo. E a gentileza e a simplicidade da pomba caracterizam a personalidade do Espírito Santo. Vejam que essa não foi a única vez que a pomba é citada na Bíblia. Se nós formos olhar em Noé, a pomba também serviu para ele como uma serva, para lhe trazer notícias das condições da terra depois do dilúvio. Dessa mesma forma, o Espírito Santo de Deus é servido à humanidade, trazendo conhecimento da vida eterna e nos enchendo com essa vida a pedido nosso. Quando nós cantamos Espírito vem, enche o meu ser, eu estou abrindo o meu coração para que ele me mostre aspectos relevantes acerca da vida de Deus em mim. A gentileza e o espírito de serva da pomba mostra o tipo de Deus que não tem o mínimo vestígio de dureza ou violência. A pomba demonstra simplicidade, demonstra tranquilidade, demonstra paz, sim ou não. E é exatamente essa faceta do Espírito Santo que a pomba quer, de, a pomba quer demonstrar. Ela gentilmente nos convence da verdade e do amor de Deus. E depois espera que nós o convidemos para habitar em nossa vida. Veja que está em Zacarias 4,6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa ideia de gentileza do Espírito Santo em nós, é caracterizada pela pomba, amém? Segundo tipo, o selo da promessa, quem tem o selo da promessa aí, diga amém, glória a Deus, o propósito do selo, não é outro senão confirmar, garantir e assegurar certas declarações, Paulo ensinou aos Efésios que eles foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança. Efésios 1, Efésios 1 13 e 14. Então, o fato de eu ser selado, o fato de eu ter recebido essa revelação do Espírito, é um selo que é colocado em mim. É algo que é prometido da parte de Deus, e eu aguardo que o cumprimento do plano inteiro se dê na minha vida. Nós iniciamos um, um, um caminhar com o Senhor. Aquele que iniciou a boba obra em nós é fiel e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Então aquilo que o Senhor iniciou em nós, precisa de, um, de uma continuidade. É como se fôssemos uma casa em construção. Tudo começa do alicerce e vai subindo. Ninguém está pronto. Só estaremos prontos no dia que o Senhor voltar. Amém? Paulo referiu-se aos cristãos como aqueles que pertencem a Deus o selo nesse sentido representa a propriedade do amor de Deus nós somos propriedade exclusiva dele, nós somos selados por ele Deus nos selou para a sua posse sua propriedade exclusiva esse selo escritural da promessa representa a segurança do cristão e a garantia de que a promessa sobre nós é eterna e é real eu creio na promessa o Senhor prometeu ele há de cumprir, Ele não nos engana, Ele não pode mentir e nem se arrepende. Quando o demônio tenta nos convencer, que nós pecamos de modo tão terrível, que somos incapazes de ser perdoados pelo Senhor, nós precisamos lembrar que nós somos selados. Precisamos falar na cara dEle, eu tenho o selo do Espírito Santo em mim. Eu fui selado por, pelo Senhor, sou propriedade exclusiva dEle. E naquele momento... O sangue do Senhor sobre as nossas vidas zera pedra. Você sabia disso? Zera pedra. Por maior que seja o pecado que você cometeu, se você clama o sangue do Senhor, lembra que você é selado pelo Espírito Santo, a pedra foi zerada. O Espírito Santo traz à memória o que está em Hebreus 10, 17, dos seus pecados, não me lembrarei mais, diz o Espírito. Amém? Não quer dizer que, pelo fato dele de ter zerado a pedra, ele está tirando liberdade para ir pecar de novo, não é nada disso. Né? Nós somos sal, não açúcar Nossa casa é o saleiro, não o açucareiro Então, o Espírito nos lembra Que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais É o fato de fomos perdoados são águas passadas, foram, foi, o nosso erro foi lançado no mar do esquecimento. Então, joga na cara do inimigo quando ele tentar te trazer a acusação do pecado que você cometeu ontem. Sabe aquela vozinha que fica, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o vacilo que tu deu semana passada, eu sei que tu pisou na bola, eu sei que tu escorregou. Em nome de Jesus, clama o selo do Senhor sobre a sua vida e ele tem que bater em retirada. Amém? O selo da promessa é uma realidade presente que garante o nosso futuro eterno com Deus é a presença do Espírito Santo em nossa vida, lembrando-nos que nós pertencemos a Deus, e que viveremos eternamente com Ele. Amém? Nós, o fato de nós sermos selados, nos faz ser, sermos comparados com uma carta. Uma carta só chega ao seu destino se ela tiver um selo, sim ou não? Experimenta botar num correio uma carta sem selo para ver se ela chega. Não vai chegar. O selo em nós. Fala que nós temos um destino, vamos chegar. Amém? Eu vou chegar. Em nome de Jesus, nós vamos chegar no nosso destino eterno, que é junto com o nosso Criador. Terceiro tipo, o ato de unção. Deus ordenou o ato de unção quando instruiu Moisés a criar o óleo de unção. Então, não é óleo ungido, é óleo de unção, amém? O ungido é a pessoa que recebe o óleo. Amém? É óleo de unção. E esse óleo simboliza a graça e a orientação consagradora do Espírito Santo para o cristão. Paulo declarou, como nós já lemos, que a sua unção era de Deus, que nos selou como sua propriedade pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, segundo os Coríntios 1, 22, como lemos. E ele queria dizer que Deus nos fez exatamente como o ungido, o Cristo, ungindo tanto a Ele como nós. Crio, ungir, é a mesma palavra da qual se deriva Cristo quer dizer ungido. Então, no momento que nós somos ungidos pelo Espírito Santo, no momento que nós recebemos essa unção, nós somos comparados a Cristo. Por isso que nós nos fazemos irmãos em Cristo e filhos de Deus. Separados de Cristo, nós não somos filhos. Mas, unidos com Cristo, com o Espírito Santo vindo morar em nós, nós somos filhos de Deus. Amém? E aí ele fala, ele ou ela é a menina dos meus olhos. Quando o inimigo toca nele, é como se ele estivesse tocando nos olhos de Deus. Incomoda ou não? Já experimentou? Alguém foi o dedo no teu olho? Não é ruim? Quando o inimigo mexe contigo, é assim que Deus se sente. A presença permanente do Espírito Santo é a unção que dá aos cristãos a capacidade de conhecerem a verdade e serem libertos de toda forma de engano. Hebreus 1,9 fala assim, ó. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Então o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, te encheu de alegria e convicção de que nele, tudo que está prometido na palavra é herança para mim e para você. Amém? Está declarado, é nosso. Assim como foi com Arão e seus filhos, que foram ungidos para serem consagrados ao ministério sacerdotal, em Êxodo 29, o Espírito Santo também nos capacita a cumprir o nosso chamado de modo sacerdotal. Eu e você temos um chamado, e precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo para cumprirmos o nosso propósito. Todos nós temos um propósito, então abra o seu coração e fala para o Espírito Santo, me capacita a cumprir o propósito para o qual eu fui criado, ninguém está aqui a passeio, amém? A gente não está nessa terra só para comprar tênis e coisas vãs. Amém? A gente não está só aqui para ficar comprando iPhone 13, gastando a vida para comprar iPhone a a fone 13. Não. É, tem muito mais para mim, tem muito mais para você, jovem de Jesus. Amém? Foca no Senhor. Eu não estou dizendo que é pecado ter essas coisas. Amém? Eu não estou falando isso. Mas nós fomos criados para algo muito maior. Fala para o jovem do teu, do teu lado aí. Ó. O carioca está falando de mim. <risos> amém? Então, fica ligado, fica ligado em tudo que o Senhor tem para a sua vida. Quarto tipo, o óleo. A característica mais útil do óleo é a luz que ele fornece quando é queimado em uma lamparina. E as pessoas que viviam no tempo, nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, registrados no tempo da Bíblia, prezavam muito o óleo pela capacidade de gerar luz. Porque era a maior forma de eles obterem iluminação depois do sol. Então eles precisavam ter esse óleo para poderem experimentar a luz nos momentos em que o sol não pudesse ser visto. Essa luz simboliza o poder do Espírito Santo para esclarecer a verdade para nós. Traga luz sobre a nossa mente, Senhor. Não à toa, Jesus ensinou a parábola das dez virgens prudentes, que pegaram bastante óleo para suas lâmpadas e as virgens insensatas que não fizeram isso. E nós já sabemos, conforme está em Mateus 25, que as virgens prudentes, que tinham bastante óleo, que mantinham o fogo aceso, entraram para as bodas com o noivo. E aquelas que não foram prudentes, que não tinham óleo suficiente, ficaram de fora. Isso fala para mim e para você, que é importante nós termos o óleo do Espírito Santo constantemente queimando em nossos corações. Precisamos estar prontos para quando o noivo vier. E ele vem. Amém? Ele vem, não é uma promessa vazia. Todavia, nós precisamos ter também a luz para estarmos cheios do entendimento que nos é trazido pelo Espírito Santo. Quinto tipo que se refere ao Espírito Santo na Palavra de Deus. O fogo. Vemos que muitas vezes a Bíblia se refere ao fogo para tipificar a presença de Deus. Vide a coluna de fogo que é representada em Êxodo 13, 21. Mais tarde na história, Deus declarou também, através de Malaquias, que a vinda do Senhor será como fogo consumidor e refinador. Malaquias 3:2). Mas por que o fogo, você perguntaria? E nós sabemos que nós precisamos respeitar o fogo, temer o fogo, porque nós sabemos a devastação que ele pode causar se estiver fora de controle. Porque o fogo tem mesmo o poder de destruir tudo. Mas essa não é a razão pela qual Deus usa a figura do fogo para representar o Espírito Santo. Porque a obra do Espírito Santo é uma obra redentora, não uma obra destruidora. Embora ele nos desconstrua, embora como um vaso na mão do oleiro ele nos faça de novo, mas a obra dele é sempre redentora. Sempre construtiva e nunca destrutiva. O fogo representa a verdade do Espírito. Porque assim como o apóstolo Paulo escreveu, o fogo virá provar a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3,13. 13. Assim, virá provar a nossa motivação. Virá provar a nossa fidelidade. Virá provar se as nossas atitudes são reais quando forem expostas à luz do fogo da sua santidade para serem provadas. O fogo de Deus é um lugar de segurança, confiança. Ele nos salva da decepção e da impureza. E ali, perto do fogo do Senhor, que nós desfrutamos a luz em meio às trevas, caminhar no fogo do Senhor resulta em perdão, saúde e estabilidade queiramos o fogo do Espírito em nós queiramos esse fogo ardendo em nossos corações durante todo o tempo por isso que a palavra também diz que o Espírito também pode ser apagado em nós se nós não mantivermos o fogo e o fogo só se mantém com lenha o fogo só se mantém queimando se nós provocarmos isso. Ele não se mantém queimando por si só. Nós precisamos fomentar isso. Por isso que nós precisamos querer buscar, e buscar, e buscar cada vez mais a presença do Senhor em nós. Por isso que nós precisamos pegar os mantimentos na igreja e levarmos para a nossa casa. enchemos as nossas mochilas, levarmos para as nossas casas para produzirmos o alimento. É ali, no nosso secreto, ao fecharmos a nossa porta, que nós colocamos lenha na fogueira. E o Espírito Santo continua com o seu fogo queimando em nós. Amém? Outro tipo, a chuva. As escrituras referem-se ao derramamento do Espírito Santo como a primeira e a última chuva. Osé 6,3 disse: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Acabei de falar isso. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E depois no Novo Testamento, Tiago reafirmou a necessidade dessa chuva quando escreveu em Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Assim como um fazendeiro, as últimas chuvas são tão importantes quanto as primeiras para o amadurecimento da safra. Isso fala para mim, para você, no dia que nós recebemos o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo, não acabou ali. Precisamos continuar. Precisamos continuar fomentando, alimentando isso em nós. Por isso que se diz do primeiro amor, ah, o fulano está no primeiro amor, porque ele acabou de conhecer o Senhor, acabou de receber o Espírito Santo. Eu acredito que o primeiro amor é ele mesmo. Amém? O Senhor é o primeiro amor. Porque Ele é o próprio amor, Ele é todo amor. Ele diz, eu vos amei primeiro, então não posso, não posso ter o primeiro amor. O primeiro amor é dEle, Ele que me amou primeiro. Sim ou não? Por isso que esse amor que você recebe, assim que você encontra com o Senhor, não é o primeiro amor, o primeiro amor é dEle por você, Ele que te atraiu. E cabe a você corresponder a esse amor. O nosso Deus não, não costuma responder perguntas, Ele responde respostas. O que é uma resposta? É uma correspondência ao que Ele espera de nós. À medida que nós vamos respondendo, à medida que nós vamos correspondendo, Ele vai se revelando, e vai se revelando, e vai se revelando, até tornar completamente claro qual é o projeto dEle para as nossas vidas. Sétimo tipo, o sopro, ou ar. A palavra espírito no grego significa pneuma. Nós já ouvimos isso aqui. Significa sopro. O sopro é o elemento que descreve a exclusividade do Espírito Santo, na experiência do novo nascimento, quando nós temos o dito primeiro amor, o Espírito Santo, Pneuma, sopra Zoe, vida com a vida de Deus em nós, então nós que estávamos mortos, somos nascidos para o Senhor, então a pessoa que não tem Pneuma, uma pessoa que não tem zoe, não é uma pessoa que está viva no seu espírito, ela pode andar, ela pode falar, aparentemente é viva, sim ou não? Mas na verdade ela ainda está morta nos seus pecados e transgressões, até que o Espírito Santo venha morar nela e venha vivificar o seu espírito, para que ela tenha a clareza acerca de quem é o Senhor e o que Ele faz na vida do homem. Assim, esse sopro é um sopro doador de vida, e pertence àquelas pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Quem nasceu de novo aí? Eu nasci. Amém? Eu nasci de novo. Assim, Deus enviou o Espírito Santo para a igreja, não para o mundo. O Espírito Santo não, não foi enviado para o mundo, foi enviado para a igreja. Ah, mas quem está no mundo não pode se tornar igreja? Pode, basta querer. Mas se ele continuar lá e não vier a ser igreja, não vai receber. Precisa estar no corpo para fazer parte do corpo e nós somos o corpo do, do Senhor. Ele condena o mundo por pecar, mas veio para a igreja a fim de revelar Cristo a ela, para prepará-la para viver com o Pai para sempre. O homem tem a vida imortal quando o seu espírito é vivificado. Por isso, o seu destino é viver para sempre com Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Da mesma forma que existe a vida eterna, existe a morte eterna. Então, queiramos a vida eterna, revelados pelo sopro do Espírito Santo em nós. Amém? Oitavo tipo, o vento. Há circunstâncias no Antigo Testamento que o vento tipifica o movimento do Espírito Santo. Quando Ezequiel se viu no vale de ossos secos, Deus lhe disse para profetizar ao vento e dizer... Ezequiel 37:9. 9. Venha, desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então, o Espírito Santo, ao ser soprado naqueles corpos mortos, eles foram vivificados, e eles foram completamente refeitos, não apenas é, 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 permaneceram como ossos, neles vieram tecido, veio o músculo, veio nervo, e eles se tornaram um grande exército. A imagem do vento que traz vida aos ossos mortos é um tipo do Espírito Santo que tem poder para criar vida em nós. Quando Jesus explicou a salvação para Nicodemos, ele disse em João 3,8. O vento sopra onde quer. Jesus disse-lhe ainda que ouvimos o som do vento, mas não sabemos para onde ele vem nem para onde vai. Ele usou... A comparação do vento para descrever o movimento do Espírito Santo, e também como está na descrição do Pentecoste em Atos 2:2 assim: de repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu a casa na qual todos estavam assentados, então percebam que o vento é uma forma de tipificar o mover do Espírito Santo também. Amém? Nono, o rio de Deus. Jesus declarou, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde aquele povo receberia se nele cresce, João 7, 38 e 39. E Jesus se referiu ao rio, nessa parte da palavra, nessa perícope, como um tipo para descrever a força doadora de vida do Espírito Santo. Quem crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê, será cheio das águas. Quem crê, nunca mais terá sede. Quem crê, uma vez bebendo dessa fonte, será saciado para sempre. Quem esteve aqui no último domingo de noite, viu que o apóstolo Jalma pregou uma linda palavra sobre os rios do Senhor. Então, se você não estava, eu te recomendo buscar na internet. Foi algo muito louco. Algo tremendo que ele falou a respeito disso. Vale a pena você ir lá e buscar no nosso, no nosso canal do YouTube. 10. O orvalho. O orvalho cai à noite, quando a criação está descansando. E os elementos naturais estão todos em paz. O orvalho representa o repouso concedido pelo Espírito Santo no reino de Deus. Quando Deus proveu Israel com o maná no deserto, ele caía com um orvalho sobre o campo durante a noite, números 1,19. Deus também referiu-se a esse maná quando falou de si mesmo como o pão da vida, João 6, 32 até 35. Nesse tipo, o maná representa o próprio Senhor Jesus. E o orvalho simboliza o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes... Que, o Espírito, que Jesus é mencionado, o Espírito Santo está junto com ele. Todas as vezes que o tipo representa Jesus, certamente o Espírito Santo está junto, porque eles trabalhavam, traba, trabalharam e trabalham juntos até os dias de hoje. O Espírito Santo promete o bom descanso, não apenas para o crente individualmente, mas também promete o bom descanso para quando nós estamos reunidos como corpo. Salmos 133, de 1 até 3, fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando nós estamos assim, reunidos como igreja. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor consegue a bênção da vida para sempre. Então, quando nós estamos em união, em comunhão, em comunidade, o Senhor se agrada disso, e o orvalho é derramado, e o Senhor revela muitas coisas no nosso meio. Por isso que nós recomendamos sempre que não é bom que a gente se isole. É sempre bom que a gente tenha o nosso momento de oração na nossa casa, que a gente tenha a nossa, a, a nossa comunhão em família, mas que nós também congreguemos como corpo. Que a gente faça questão de estar como corpo na igreja do Senhor. A igreja do Senhor sofreu muito nos dias de pandemia. Embora todas as igrejas tivessem tentado dar o seu jeito, né, dar os seus pulos pela internet, gerando cultos online e tudo mais Mas não é a mesma coisa, sim ou não? Não é a mesma coisa Nós precisamos estar aqui, reunidos como corpo, um acendendo o fogo do outro Amém? O meu testemunho testifica o teu coração A vida do irmão gera vida em você, nós somos como aquelas velas que vão uma acender na outra É assim que a gente é quando a gente está junto, o fogo de um vai aquecendo o outro, o Espírito num vai iluminando o outro, e a gente vai se mantendo como corpo, unidos no Senhor. Décimo primeiro tipo, a água. A água é com frequência posta como um elemento, um emblema do Espírito Santo nas Escrituras. Como nós vimos aqui, noutros simbolismos, como a chuva, o orvalho e o rio de Deus. A água é mais do que um alimento para a vida. O alimento é importante, só que nós podemos passar mais dias sem o alimento substância do que a água. O corpo humano suporta bem menos sem água do que sem alimento. Por isso a importância da água, porque a água é doadora de vida. Nós conseguimos sobreviver por muito pouco tempo sem água. A falta de água reduz a vida a um deserto árido. Por isso que quando nós estamos sem o espírito, a nossa vida se torna seca. A nossa vida perde a graça. A nossa vida perde a fertilidade. E o propósito de Deus é a fertilidade para todos aqueles que recebem o Espírito Santo. E quando a água simboliza o Espírito, a imagem é sempre de abundância. Rios, nascentes e poços que nunca secam. A água do Senhor, a água do Espírito Santo está sempre em movimento. Você pode olhar na palavra, ela como o som de muitas águas. Eram quando as águas se moviam que as pessoas ali no tanque recebiam os milagres. A água em movimento representa o Espírito Santo em nós. Êxodo 17,6 fala assim. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está no orebe Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel aparentemente parece um texto simples, sim ou não, mas aqui está cheio de tipos, cheio de ilustração, se nós vermos que a rocha é Cristo, Ele é a rocha, Ele é a pedra fundamental, que ao ser martirizado por meio das batidas, do meio das pancadas que Ele levou, dEle verteu sangue e verteu água, veja que o tipo lá do Antigo Testamento aponta para Jesus lá na frente, bata na rocha que dela fluirá a água dela fluirá o Espírito o Senhor subiu para com o Pai, mas deixou para nós o Espírito Santo da promessa, aleluia eu não sei se você se, se empolga com essa mensagem, aparentemente é algo triste realmente, nós não, não nos alegramos pelo martírio de Cristo, mas nos alegramos pelo que Ele fez por nós, amém e veja também que em João 19,34 fala assim em vez disso um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água do seu interior. O sangue representando a redenção. O sangue representando a nova vida. E a água representando o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Glória a Deus por isso. Doze, a vestimenta. Quando a Escritura se refere ao Espírito como vestimenta para os indivíduos, ela está descrevendo o poder do Espírito Santo para o equipar. Lucas 24, 49 fala assim, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Então o Espírito Santo é uma roupa poderosa que você veste, é uma armadura poderosa, você fica mais forte do que aquele cara que vestia a máquina de guerra no filme, sim ou não? É isso, o Espírito Santo é o poder capacitador do Senhor. Ah, cara, então quer dizer que com o Espírito Santo eu, eu quebro essa parede? Não, a primeira coisa que você vence com o Espírito Santo é você mesmo. O Espírito Santo te capacita a vencer você mesmo, te capacita a vencer a sua própria carne, te capacita a vencer o pecado. Então, aquele papo de dizer que o pecado é forte, não, o Espírito Santo não está morando em você ainda, porque quando ele morar, <risos> você vai ser revestido do alto e você vai ter poder e condição de suportar toda a pressão. E décimo terceiro, o penhor, representa o penhor. E a palavra penhor, no grego, refere-se a um pagamento inicial que garante ao beneficiário o pagamento integral. É como se fosse uma entrada, é uma garantia. É o penhor, é o Espírito que o Senhor deixou para nós como garantia de algo maior. No grego moderno, a palavra penhor significa anel de compromisso. Quem tem um anel de compromisso? Quem namora tem um anel de compromisso? No futuro, esse compromisso vai se tornar um casamento. E o amado virá para casar com a sua noiva. Paulo escreveu para os Efésios, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou o penhor da nossa herança até a redenção. Nós não recebemos ainda a plenitude da nossa herança. Mas, Deus nos deu o Espírito Santo como uma amostra de como será a vida quando nós formos totalmente redimidos. Quando o Espírito Santo se move, quando o Espírito Santo se revela, nós experimentamos um pouco do que é no céu. Por isso que a gente fala, você ficou chapado com o Espírito Santo, sim, porque você experimentou aqui um pouco do que é no céu. E à medida que você experimenta aqui um pouco do que é no céu, os seus olhos ficam fitos no céu, você só tem olhos para o céu, porque você quer aquele dia. Aquilo te deixa doido. Fala, cara, nada que tem aqui é melhor do que o que está lá. Porque só um pouquinho do que eu experimentei no Espírito aqui me deixou completamente baratinado, me deixou doido. Eu quero, eu quero o céu. Eu quero estar lá com o meu Senhor. E o Espírito é como se fosse o pagamento inicial da nossa herança. Por isso ele é o penhor. Ele é, simploriamente falando, o nosso anel de noivado. Que vai ser trocado de dedo no dia que ele vier casar conosco como igreja, aleluia, glória a Deus, ninguém joga um anel de noivado fora, então o Espírito Santo vai continuar tendo a sua representatividade, o Espírito Santo vai continuar tendo a sua presença na minha e na tua vida, só que esse anel muda de dedo, e aí o noivo vem e nos leva para habitar com ele nos ares para todos sempre, aleluia, aleluia, glória a Deus, quem diz maranata, vai ficando em pé, vai falando maranata, vem Senhor, vai ficando em pé, vai ficando em pé, em nome de Jesus, pode vir o pessoal do louvor, vai ficando em pé, vai falando, Maranata, vem Senhor, pode vir Senhor, vem trocar o anel de dedo, ou oh, o Espírito Santo, que é o penhor da promessa, que é a garantia que Ele vem, Ele deixou a garantia, Ele deixou garantido, eu virei te buscar, noiva minha, e Ele diz para mim, para você, como está em Apocalipse, venho logo, venho logo, porque para o Senhor, um, mil anos é como um dia, então, para ele, o tempo que parece muito longo para nós, para ele é muito simples de ser resolvido. Embora o próprio Senhor Jesus não saiba o dia, porque ele mesmo disse, nem eu nem os anjos sabemos, mas somente o Pai. Significa dizer que ele está em prontidão o tempo todo. Eu e você não conseguimos esperar meia hora sentado. Numa fila de banco Eu e você não conseguimos esperar meia hora Para entrarmos num, num consultório médico Ou numa fila de emprego Nós não conseguimos não, não, nós, Nos dá uma agonia doida Imagine o Senhor doido para nos encontrar Está lá no céu só esperando um comando do Senhor Os anjos estão todos de prontidão Prontos para aquele dia Em que o anel mudará de dedo E nós não seremos só noiva Nós passaremos a morar com ele eternamente Para todo sempre Para todo sempre oh, Senhor obrigado por essa promessa obrigado pelo Espírito Santo que é o penhor, mas Senhor, nessa noite, nós queremos a sua manifestação no nosso meio de uma forma mais poderosa, queremos experimentar um pouquinho mais do céu aqui no nosso meio hoje, por isso nós clamamos, vem como fogo, por isso nós clamamos, vem como um vento, vem como as muitas águas, fala aos nossos corações e revela aqui, revela aqui todas as suas facetas possíveis para que nós possamos crer e entender cada vez mais que a espera vale a pena. A espera vale a pena, não é em vão a sua espera jovem, não é em vão a sua conversão não é em vão quando você diz não à sua própria carne, não é em vão quando você fala, eu não vou errar, porque embora eu olhe para o lado, não veja Roberto, não veja o Johnny, não veja nenhum pastor, não veja nenhum líder, eu olho para o alto, e sei que o Senhor está me vendo, e o Espírito que está em mim, azeda quando eu erro, o Espírito Santo se entristece quando eu erro, o Espírito Santo fala para eu não fazer, embora a minha carne muitas vezes tenha que me arrastar para o pecado, aquele que vai falar mais alto dentro de você, é o que estiver mais alimentado, então o Senhor fala para mim e para ti jovem hoje, alimente o Espírito, mantenha o fogo do Espírito aceso, coloque lenha na fogueira, faça com que o Espírito Santo cresça, que a voz dele seja cada vez mais audível ao seu Espírito e ao seu coração, e eu creio, e declaro sobre a sua vida, chuvas de bênçãos do Senhor, Embora nós não sejamos caçadores de bênçãos Mas a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão Então eu e você somos catalisadores de bênçãos Elas nos seguirão pelo simples fato Que nós estamos completamente rendidos ao Senhor E deixarmos Ele realizar o projeto e o plano dEle sobre as nossas vidas Ele tem a planta, amém? Ele tem a planta